0: a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde el año 2018 ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector acercamos la realidad desde nuestros distintos puntos de vista. En el equipo del programa están representados tanto CISOs como hackers, fabricantes, pasando por el sistema educativo damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha tanto a través de las emisoras de FM como a aquellos que nos siguen a través de los podcasts o incluso nos ven a través de nuestros vídeos en YouTube el equipo de hoy está formado por... es totalmente paritario está por una parte Patricia mármol ¿no? hola Patri
1: hola Carlos, hola a todos, pues encantada de estar aquí un programa más con, con vosotros
0: también tenemos a don Javier Echaniz,
2: hola Javi Oh, buenas Carlos, un placer estar con vosotros y compartir este escenario con todos estos compañeros tan grandes.
0: Estas tardes de los jueves son además una, una ocasión interesante para, para vernos entre gente que no nos vemos habitualmente por el tema de la, de la pandemia. También está con nosotros doña Manuela Muñoz. Hola Manuela.
3: Muy buenas tardes a todos. Pues Un placer como siempre estar con vosotros que ya llevaba unas semanas haciendo pillas y ya tenía muchas ganas de volver, así que encantada con, con estos grandes compañeros que tenemos aquí en la radio.
0: Tenemos a uno de los últimos fichajes que hemos tenido, que es Carlos Valerdi, que últimamente, la verdad es que está siendo bastante asiduo y nos alegramos un montón. Hola, Carlos.
4: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos también y gracias por recibirme una vez más.
0: Finalmente soy yo, Carlos Lillo, y entre los cinco, proponemos que nos acompañéis hasta el final. Y cuidado que tenemos un invitado, como casi todos, o prácticamente todos los días. Hoy tenemos como con nosotros a José Antonio Sánchez, que es el CIO y CISO, y además más cosas, dentro de Fain, FAIN Ascensores, una empresa española que se dedica al tema de fabricación y mantenimiento de ascensores. Hola, José Antonio. Hola, buenas tardes, Carlos. Eh, nada, Muchas gracias por vuestra invitación. Pues nada, juntos os proponemos que nos acompañéis durante los próximos minutos.
1: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email, info.clicktiber.com.
2: Además, tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com.
3: También os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcast disponibles en Spotify, iVoox, Tanning o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCiber.
0: Claro que sí. Don Carlos Mitocayo, ¿nos puedes contar cuál es el contenido del programa de hoy?
4: Bueno, hoy tenemos noticias de ciberseguridad muy jugosas y muy variadas. Y como invitado, como mencionaste anteriormente, a José Antonio Sánchez, el CEO de FINE Asesores.
0: Pues bueno, vayamos con esas noticias, a ver si de verdad son tan jugosas como nos has prometido, Carlos. de Entornos cloud nos trae las noticias más jugosas. Empezamos con un ciberataque al servicio en la nube ASAC que ha bloqueado ayuntamientos como son los casos de Oviedo, Cáceres o Vinarós y además múltiples organismos eh, nacionales. Patrick, ¿nos puedes contar qué ha pasado?
1: Pues sí, Carlos, los ayuntamientos y entidades nacionales vuelven a estar en el punto de mira de los ciberdelincuentes durante este fin de semana. La empresa asturiana SAC, dedicada a los servicios en la nube, ha sido afectada por un ransomware y ha dejado sin servicio a las entidades nacionales con quienes colabora. Ayuntamientos
3: como Eldoviedo, Cáceres, Vinaros o Munguía se han visto afectados, así como distintos portales de entidades como la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Tribunal de Cuentas o incluso el Consejo de Seguridad Nuclear, que en estos momentos siguen sin estar accesibles.
1: Todo sucedió la madrugada del 8 de mayo, cuando la empresa SAC sufrió un ataque de ransomware similar a los ocurridos recientemente contra organismos públicos españoles. La compañía se puso en contacto con el CIBE y el Centro Criptológico Nacional, el CCNCERT, para notificarles el incidente y solucionar el problema.
3: Como se recomienda, ante este tipo de ataques, pues ASOC, ASAC apagó sus sistemas para intentar evitar posibles daños. Esto ha dejado sin servicio a las entidades que trabajan con ellos, por supuesto, entre los que se encuentra, como os comentábamos, el Ayuntamiento de Bídeo. En concreto, el
1: ataque dejó sin servicio la web de este ayuntamiento de Oviedo, aunque ya está disponible de nuevo. Solo los más madrugadores tuvieron dificultades para realizar sus trámites a través de la sede electrónica. Otros ayuntamientos afectados, como el de Munguía, Cáceres o Vinarós, han tenido peor suerte y las web han permanecido durante más tiempo sin servicio.
3: A esas comunicaciones que la contratista municipal de Oviedo explica que se trata pues, de un ataque realizado por delincuentes que cifran los sistemas con el objetivo pues, de lucrarse a través de un rescate a cambio de, por supuesto, el chantaje al cual ellos, por supuesto, no han accedido. La empresa, además... Asegura que cuentan con las diferentes medidas y certificaciones de seguridad, así como con todas las ISOs. Y que sus sistemas pues, han permitido garantizar la confidencialidad total de toda la información, evitando cualquier pérdida. Ante el incidente, pues la empresa ha movilizado un tercio de su plantilla de 40 personas para hacer frente a este ataque.
1: Parece que el responsable del ciberataque ha sido el ransomware Zeppelin, al contrario que otros ataques como el del cp que fueron con Rujuk o la filtración de Phonehouse con Babuk, según confirman desde ASAC.
3: Bueno, siempre tan famosos los ransomware y, y tan hablados aquí, ¿no? Pues este, el de Zeppelin, fue detectado por primera vez por y Langs en 2019 y se trata de una variante del ransomware Vega Locker Buran y es el tipo, pues, software as a service. Eh, Zeppelin consigue afectar a través de los métodos más comunes como desde el phishing por correo o, o infectando archivos maliciosos como .es o .dll.
0: Pasamos al otro lado del Atlántico y seguimos con ataques y estamos hablando de Estados Unidos y un ataque que ha salido en toda la prensa generalista ya que los hackers, los ciberdelincuentes, mejor dicho, han conseguido cerrar el oleoducto que transporta la tercera parte de la gasolina del país norteamericano y además han pedido, lógicamente, un rescate. Luego hablaremos de los rescates en Bitcoin porque creo que Carlos nos tiene que hablar algo de, de lo que ha ocurrido estos días con las criptomonedas. En este caso, tanto en los estados de Nueva York como la ciudad de Washington o, o la ciudad de latana sido afectadas por la escasez de la gasolina. De hecho, hay algunos estados de Estados Unidos en los que se ha declarado el estado de emergencia tras este ciberataque.
1: Pues sí, Carlos, la verdad que la noticia podría servir como argumento de una película. Las ciudades que has comentado, Nueva York, Washington, corren peligro de sufrir escasez de gasolina porque un grupo de ciberdelincuentes autodenominados Dark Side, o Lado Oscuro han robado 100 gigabytes de datos de la empresa que gestiona el oleoducto y, como no, dicen que no los van a devolver a menos que se les pague una determinada suma de dinero.
3: Pues esa es la historia que subyace a la decisión del gobierno de Estados Unidos de eliminar las restricciones al transporte por carretera de gasolina y otros líquidos inflamados, derivados del petróleo, después del brutal eh, ciberataque contra el producto colonial, que transporta el 31% de la gasolina del país y el 45% de la que se consume en toda la costa este, donde están las ciudades de Nueva York, Boston, Washington y Atlanta, entre otras.
1: Como consecuencia, la red colonial de 8.850 kilómetros de longitud, que va desde el Golfo de México, donde se encuentran la mayoría de las refinerías del país, hasta Nueva York, ha quedado inutilizada. Y esto ha repercutido en el precio de la gasolina, que ha subido un 3%, situándose en los niveles más altos
3: desde mayo de 2018. El ataque se produjo el pasado jueves 6 de mayo y es del tipo ransomware, eso significa que los ciberdelincuentes entraron en el sistema de colonial, robaron los datos, los almacenaron en ordenadores y servidores y ahora pues, amenazan con divulgarlos si no reciben una cantidad de dinero que aún no se ha especificado. Las
1: cuatro tuberías principales de Colonial están totalmente fuera de servicio desde el viernes 7 de mayo, aunque la empresa ha anunciado que ha logrado reactivar algunas conexiones de segundo nivel. El Departamento de Energía, el FBI y otras unidades del Estado están colaborando con Colonial para tratar de detener a los miembros de DarkSafe y evitar así pues, una crisis energética en el este de Estados Unidos.
0: Decíamos que parecía una película de miedo, yo creo recordar que la, la serie de Walking Dead eh, se origina en Atlanta, que es una de las ciudades en las que ha ocurrido esto, así que no sé, ya lo siguiente después de esto, el mundo zombie no sé, ya veremos a ver cómo, cómo va esto.
3: Igual sí, que nos
0: volvemos.
3: Perdón, igual sí que nos volvemos un poco zombies sin petróleo, pero bueno, puede ser... ¿Qué?
0: No te creas que no, igual la gente tiene más miedo a quedarse sin petróleo que al COVID, o sea, esto es algo sí, 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 sí. de quitar el estado de la mitad de la gente, bueno, todos no, unos cuantos como locos ahí gritando, que viva, en fin. <risa> <Sí>. <risa> Volvemos a este lado del Atlántico y viajamos desde Estados Unidos a Nigeria, porque la red nacional de electricidad de este país se ha colapsado totalmente. Hay que recordar que Nigeria es un país enorme, enorme, enorme. Eh, probablemente, no sé si es el país más
4: poblado de África, pero si no, es uno de los más poblados Así que, ¿qué ha ocurrido, Carlos? Bueno, la TCN lo ha confirmado a través de una declaración de su directora general de Asuntos Públicos, Didi Mba Que ha hecho pública la Agencia de Noticias de Nigeria Nan
2: en, Lagos. en el comunicado, la TCN informaba de un colapso total del sistema alrededor de las 11.01 horas del 12 de mayo, como resultado del colapso de la tensión en algunas partes de la red.
4: TCN comenzó la recuperación de la red inmediatamente después del colapso, desde la estación generadora de Shiroro hasta la estación de Catampé, Abuja, a través de la línea shiroro catampé a las 11.29 am, y también a través de la estación generadora de Delta hasta la subestación de transmisión de Benin, y ha llegado a Osokbo y partes de Lagos.
2: Según la directora, mientras el restablecimiento de la red y de la energía avanza gradualmente hacia otras partes del país, se está investigando igualmente la causa del colapso de la tensión que precipitó
4: este fallo. La compañía pide paciencia mientras trabaja asiduamente para garantizar el pleno restablecimiento de la red y en consecuencia el suministro de energía al resto del país.
2: Por desgracia, esta no es la primera vez que sucede un incidente similar. La agencia de noticias de Nigeria ha recordado que la red nacional ya sufrió un colapso parcial el 17 de febrero, que provocó el apagón de algunas partes de Nigeria, incluido el estado de Lagos.
0: Carlos, después de la noticia que has leído, si te hacemos un examen de geografía nigeriana, estoy seguro que lo apruebas. ¿eh?
4: Sí, sí, me la pusieron difícil, ¿eh? Sí, 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 seguro, seguro.
0: Y más ataques de tipo ransomware. En este caso hablamos del conocido Cry, que es capaz de infectar objetivos industriales a través de los servidores de VPN. Manuela.
3: Para hablar de, de este ransomware, pues eh, hay que remontarse a 2019 cuando se conoció la vulnerabilidad CVE 2018 13379 en los servidores VPN de FortiGate. El problema fue abordado y parcheado, pero no todos los dispositivos se actualizaron. Y a finales del año pasado, pues, comenzaron a aparecer ofertas en la Darkware para comprar la lista de direcciones IP de los dispositivos vulnerables.
1: Con esta información, un atacante no autenticado podría conectarse al dispositivo a través de Internet y acceder de forma remota al archivo de sesión, que contiene el nombre de usuario y la contraseña almacenados en texto. En este caso, para asegurarse de que las credenciales robadas seguían siendo válidas, los atacantes realizaron conexiones de prueba al gateway VPN.
3: Tras obtener acceso al primer sistema de la red corporativa, pues los ciberdelincuentes utilizaron Mimikaz, que es una aplicación de código abierto que permite, entre otras funciones, poder robar las credenciales de las cuentas de los usuarios de Windows que habían iniciado ses sesión previamente en el sistema comprometido.
1: Así, los atacantes pudieron comprometer la cuenta del administrador del dominio y comenzaron a propagarse a otros sistemas de la red de la organización, gracias a los privilegios de este administrador. Una vez obtuvieron el control de los sistemas de mayor valor para la empresa, lanzaron el ransomware crime entre las víctimas
3: de esta serie de ataques eh, llevados a cabo a comienzos de este año se encuentran empresas industriales de países europeos. De hecho, en uno de los casos el ataque provocó el cierre temporal de uno de los centros de producción.
1: Según los expertos de Kaspersky, fabricante de ciberseguridad que ha realizado esta investigación sobre cómo se desplegó el ransomware crime, la falta de actualización impidió que la solución de seguridad detectara y bloqueara la amenaza. Así que, como siempre decimos en todos los programas, mantened los sistemas actualizados para evitar
0: estos riesgos. Y otra recomendación que hacemos es, cuidado, escanear los códigos de QR podrían introducir virus o oh, archivos indeseados en tu móvil. ¿Cómo ocurre esto, Javi?
2: Pues Mira, efectivamente, cada vez vemos los códigos QR en más sitios y desde un restaurante para consultar la carta hasta en el telediario para ampliar una noticia. Sin embargo, aunque en muchas ocasiones no somos conscientes, los códigos QR pueden llegar a ser peligrosos para nuestros móviles. Al final, cuando escaneamos uno de estos códigos con la cámara del móvil, lo normal es que nos aparezca un enlace hacia una página web. Y aquí es donde puede estar el problema de seguridad, porque en algunos casos no tenemos dicho enlace.
4: Estos tipos de código tienen cierto peligro y por ello debemos tener cuidado con qué escaneamos y qué no. Son otra de las múltiples posibles entradas de programas maliciosos como phishing en nuestros dispositivos móviles, ya que un criminal podría crear una web que al cargarse en el navegador del teléfono intentara descubrir alguna vulnerabilidad para infectarla y proceder a pegarla en códigos QR. Otro dato desconocido es que los móviles pueden llegar a ser portadores de virus, ya sea porque el sistema operativo o las aplicaciones no están plenamente actualizadas.
2: Estoy un poquito asustado con esto. Carlos, ¿cómo podemos mejorar la seguridad de nuestro móvil para evitar las vulneraciones cuando estemos utilizando un código QR? ¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta?
4: A ver, primero, instalar un buen antivirus en el dispositivo siempre. Segundo, tener conciencia de lo que estás descargando y a qué páginas has accedido.
2: Tercero, no permitir descargas desde la URL a la que accedes con el código. Y por último, comprobar la URL de la página a la que quieres acceder para evitar rellenar formularios de dudosa preferencia.
0: Además, también os recordamos que si queréis ampliar información sobre los códigos QR y la ciberseguridad, podéis leer la mejor revista de ciberseguridad, la nuestra, evidentemente. Tenemos un artículo en concreto en, el, en, el, en la edición número 3 en la que hablábamos específicamente de este tema. Recordad que esto está todo público y de forma accesible totalmente gratuita a través de nuestra web, clickciber.com. También hay que tener mucha precaución si utilizamos el sistema operativo de Windows, porque se ha descubierto un nuevo malware que utiliza el protocolo de mensajes de control de Internet para llevar a cabo actividades de comando y control, Patrick.
1: Pues sí Carlos, se trata de Pinback, un malware capaz de, de, de cargar DLL malicioso y poner en riesgo la seguridad de los usuarios, según apuntan expertos en ciberseguridad. Cabe destacar que Windows 10 es el sistema operativo más, más utilizado actualmente y esto aumenta el número de usuarios que pueden verse afectados, aunque según comentan estos investigadores parece que solo afectaría a los sistemas de 64 bits.
3: En concreto, los expertos descubrieron un archivo malicioso de 66 kilobits identificado como OCI.dll, que se había introducido en la carpeta del sistema de Windows a través de otro proceso malicioso o vector de ataque aún desconocido. Sin embargo, esta amenaza no se cargó a través del RAM del 32.x, como es habitual, sino a través de la técnica denominada secuestro de DLL.
0: Secuestro de DLL, esto suena fatal. ¿Qué es esto de secuestro de DLL, Patrick?
1: Esta técnica es utilizada por los ciberdelincuentes para introducir un archivo malicioso en una carpeta en la que el sistema operativo confía y así lograr que una aplicación legítima lo ejecute. En este caso, los ciberdelincuentes utilizaron el proceso de Microsoft Distribute Transaction Control, MSDTC, para ejecutar el código, eh, el, código el archivo malicioso que comentaba Manuela, el
3: oci.dll. Todavía se desconoce cómo los ciberdelincuentes han logrado introducir este archivo malicioso en el sistema de Windows, aunque se sospecha que puede haber sido a través del malware appdata.exe. Así que mucho cuidado con este malware y sobre todo, como comentábamos antes, mantener siempre los equipos actualizados y contar con un antivirus de calidad, lo que significa de
0: pago. De pago, de pago Mira, yo creo que esta semana hay una noticia que le afecta Bueno, una noticia no Un hecho que está afectando a aquellos incautos que siguen invirtiendo en criptomonedas eh, Hay mucha gente que es muy amante a, al riesgo Que tiene un apetito por el riesgo tremendo Intentar ganar mucho dinero Está bien, es totalmente ilícito Algunos incluso, yo reconozco que lo he hecho alguna vez pero Carlos,
4: Carlos, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué ha pasado esta semana con las criptomonedas? Bueno, a ver, esta semana ha sido una semana complicada. Yo creo que se han puesto de acuerdo entre los de Colonial y el amigo Elon, y cuando los de Colonial vieron que no podían pagar el rescate o que el Bitcoin estaba muy caro, le pidieron algún tweet para hacer bajar el precio y poder pagar el rescate. A ver, hemos visto que... Elon Musk, el, el dueño de Tesla, ha hecho una declaración donde dice que Tesla va a dejar, después de un mes y medio que había aceptado el Bitcoin como medio de pago para comprar un coche Tesla, ayer ha salido con la novedad de que no lo va a aceptar por cómo el Bitcoin, la minería de Bitcoin, afecta al medio ambiente. Cosa que es llamativa que se haya enterado. ¿Por qué afecta de... la minería? A ver, sabemos, para los que no saben, la, el Bitcoin en realidad las criptomonedas son un, son un protocolo matemático, un, un, un algoritmo matemático de, que, se, que se genera a través del procesamiento en, en equipos informáticos, y ¿sí? sobre todo se utilizan eh, placas de video eh, y procesadores. Entonces. Estos son equipos que están permanentemente generando eh, o, o procesando este algoritmo matemático y por supuesto utilizan mucha energía eléctrica y gran parte de esta energía eléctrica no, es no viene de fuentes renovables. Entonces, eh, las criptomonedas en definitiva son un medio de intercambio, como en su momento lo fue el dinero que hoy conocemos, que se denomina dinero fiat, las criptomonedas hoy son un mercado incipiente en el que dos personas intercambian algo que tiene un valor que se lo damos las personas que lo tenemos, básicamente funciona de esa manera. Eh, al haber una cantidad finita de este tipo de, de instrumentos, lógicamente su precio va, va a subir. Bueno, y después tener los factores externos, este tipo de, de declaraciones, no donde hay, hay personas que hacen que los precios suban o bajen, en base a, a sus declaraciones, que bueno, en este caso el amigo Elon se, se caracteriza por, por mover un poco los mercados, ¿no? Pues
0: sí, ese es un gran mago de los mercados, desde luego. Ya creo. Pero, eh, ¿realmente se consume tanta energía en una máquina que está haciendo minería de criptomonedas, es decir, fabricar esos códigos?
4: Sí, realmente sí. A ver, eh, una estadística de hace un año y medio atrás aproximadamente decía que la cantidad de energía que se consumía en ese momento, estamos hablando de aproximadamente diciembre del 2019, para minar Bitcoin en el mundo era el equivalente a la energía eléctrica que utiliza Argentina.
0: O sea, ¿no estamos hablando de algo pequeño?
4: No, 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 es mucho. Es mucho porque aparte en el mundo hay grandes data centers que se dedican exclusivamente a la minería, y sabemos que los data centers, el principal consumo que tienen es la, su refrigeración, entonces realmente se consume mucho, mucha energía porque esto es procesamiento permanente, esto no es como servidor, no son data centers donde hay servidores que cuando se usan procesan y cuando no se usan tienen un consumo bajo, esto están permanentemente minando y procesando, con lo cual el, no hay, casi no hay picos, es el consumo es a tope de forma permanente. Bueno, pues ahí tenemos
0: la explicación de por qué han pegado un bajonazo las criptomonedas. Y yo creo que además que, Carlos, eres un, eres un bastante sabio o experto en criptomonedas. De vez en cuando vamos a seguir haciéndote preguntas porque sabemos que es un tema que te, que te interesa, además, del que conoces bastante. Dentro de que el mundo de las criptomonedas, como su propia panorámica, es bastante críptico, es
4: bastante oculto.
0: No es sí, es muy amplio,
4: y es un mundo muy amplio. La verdad que es interesante, desde el punto de vista tecnológico y, y mirando un poco a la, a la economía del futuro, realmente tiene matices muy interesantes. Tenemos que dedicar algún día
0: el programa a la seguridad de las criptomonedas. Seguimos con una noticia más de casa y nos venimos, desde la anterior noticia que nos hablaban nuestras compañeras de Microsoft, vamos a pasar a, a Apple, ya que el 88% de los usuarios de IOS del sistema operativo de, de de iPhone, desactiva el rastreo de sus datos, según las estadísticas últimas. ¿Qué implicaciones conlleva esto? Insisto, el 88% de los usuarios de iOS desactiva el rastreo de sus datos. Patri,
1: Desde el lanzamiento de iOS 14.5, los usuarios han ido desactivando el seguimiento de sus datos, lo que supone una mala noticia para el negocio que se aprovecha de este rastreo y obliga, podría obligar a Facebook a tomar cartas en el asunto.
3: Claro, porque hasta ahora pues, las aplicaciones han podido confiar en el identificador de, del anunciante de Apple para rastrear a los usuarios con fines pues, publicitarios y de orientación. Con el lanzamiento del nuevo IOS, el 14.5, pues, las aplicaciones móviles ahora tienen que pedir permiso a los usuarios que han actualizado a esta nueva versión para recopilar datos de seguimiento. Según cálculos de Flurry, un 88% de los usuarios del nuevo IOS estaría desactivando este
4: rastreo. Uh
0: -huh.
4: Carlos, ¿y a quién afectaría esta desactivación del rastreo? Bueno, esto podría tener graves consecuencias económicas para las empresas. Compañías como Facebook o Google han luchado intensamente para evitar que esto se llevara a cabo, aunque por otro lado a los usuarios les permite mayor control de su intimidad. Estas son
2: muy malas noticias para el negocio de seguimiento de datos en la red, ya que, según informa estatista, se mueven más de 189 millones de dólares. El propio Mark Zuckerberg, el de Facebook, ya ha avisado que los ingresos por publicidad de la compañía podrían descender debido a este cambio y, según informa Apple Esfera, esta pérdida podría suponer la amenaza de los usuarios a pagar por el uso de la aplicación si no accede a ser
0: rastreado. Pues sí, sí que hay dinero aquí por medio. ¿eh? Desde luego es una noticia que tiene tiene su calado importante. Y además, voy a decir una cosa. Si crees que has sido víctima de alguno de los ciberataques que hemos comentado en el programa de hoy o te has visto envuelto en cualquier otra estafa, estafa informática, ahora puedes ponerte en contacto con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, a través de WhatsApp o también a través de Telegram.
1: Así es, Carlos. La línea de ayuda de, de ciberseguridad del INCIBE amplía las opciones de comunicación a través de los nuevos canales de chat de WhatsApp y Telegram, dirigidos tanto a empresas como a particulares. El horario de atención al usuario será de 9 de la mañana a 9 de la noche.
3: Estas aplicaciones permitirán una comunicación fluida y cercana en tiempo real con las personas afectadas por problemas de ciberseguridad. El objetivo, además, es ampliar las prestaciones de accesibilidad a aquellos ciudadanos con problemas de comunicación, como pueden ser personas con dificultades auditivas.
4: Así que si quieren contactar con el INCIBE vía WhatsApp, guarden el siguiente número en los contactos de teléfono. 900 116 117. Repetimos. Si por el contrario prefieren contactar vía Telegram, primero es necesario disponer de una cuenta en la aplicación y buscar el, del, el alias del INCIBE que es arroba INCIBE 017. Repetimos, arroba INCIBE 017.
2: Los canales complementan a los actuales que son el servicio telefónico a través del número 017 y el formulario web. Recordamos que este servicio es gratuito y confidencial. Los profesionales a cargo del servicio personalizarán la consulta y adecuarán su respuesta a cada caso concreto.
1: Desde febrero de 2020, el INCIBE ha atendido 47.500 consultas a través del 017. De esta cifra, un 83% se han realizado por teléfono y el resto, un 17%, mediante correo electrónico a través del formulario web.
0: Uh -huh. El número de atención es de 017, ya dimos la noticia en su día, cuando iba a nacer, cuando nació posteriormente. Yo creo que es un número a tener en cuenta y útil para todo este tipo de, de consultas sobre ciberseguridad. Javi, antes de que acabemos con la sección de noticias, creo que tenías algo ahí la rica para que contarnos.
2: Pues sí, acaba de salir una noticia referente a los flash attacks que afectan a casi todos los dispositivos Wi-Fi. Las llamadas frang attacks es la abreviatura de fragmentación y agregación, ataques de fragmentación y agregación, eh, al final lo que hacen es, estas debilidades afectan todos los protocolos de seguridad de Wi-Fi, desde el Wired Equivalent Privacy en la web, y Wi-Fi Protected Access 3, el famoso WPA3, por lo que prácticamente todos uh -huh. los dispositivos inalámbricos habilitados, eh, pues están en riesgo de ataque, y además esto es algo que afecta a casi todas las compañías, ahora mismo Microsoft, ya ha sacado un parche y luego hay otros parches disponibles para otras compañías como puede ser HP, Cisco, etcétera. Si realmente queremos ver eh, cuáles son los parches que han sacado, a través de ICASI, que es Industry Consortium of Advancement of Security of Internet. Ahí va mi inglés, perfecto. Ahí va, ahí va. ¿Vale? <risa> <risa> Repito, en ICASI, ¿vale? Pueden ver dónde están todos los parches para Cisco, HP Aruba Networks, Janiper, Sierra Wireless, Microsoft. Muy importante, ¿vale? Porque este parche pues habilita la entrada para que cualquiera que tenga acceso a cualquier wifi pueda utilizarla para generar eh, o utilizar esto de forma maliciosa.
0: Bueno, pues sí, interesante la noticia que nos ha contado eh, Javi. Y bueno, volviendo un poco atrás, vamos a hacer un poco de examen. Eh, alguien me dice tres provincias de Nigeria, que habíamos dicho al principio. Carlos, eh, ¿te acuerdas de todas ellas? ¿No te acuerdas?
4: No, bueno, igual un
0: momento, ¿eh? lo sí, dejaremos claro. ahí, pero avisamos de que hay una noticia, un concurso al final del programa. Así que eh, vamos a ver qué preguntas cogemos, ¿eh? que eso puede ser interesante. Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí las noticias y vamos con la entrevista prometida con José Antonio Sánchez. Como prometíamos al principio y lo prometido es deuda, tenemos hoy a José Antonio Sánchez, que es el CEO, CISO y, otros, y otra serie de roles dentro de Fain Ascensores. Hola, José Antonio. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. José Antonio, eh, ¿nos puedes eh, dar un poco algún barniz sobre tu carrera profesional, cómo has acabado aquí? Sí, sí, sí. Bueno, pues eh,
5: la verdad que... Eh, desde hace ya, pues mira, veintitantos años que vine de Salamanca a Madrid, ¿sabe? yo soy de Salamanca, muy, muy salmantino además, pues eh, todo el tiempo me he dedicado sobre todo bueno, a temas de, de tecnología y también de gestión dentro de las empresas. ¿eh? Eh, como consultor sobre todo eh, de, de sistemas de gestión, eh, SAP, mucho SAP. ¿eh? Y bueno, en los últimos años eh, ya aquí en Fine Ascensores y también un poco antes en mi propia empresa que tuve, pues ahondando un poco más en las nuevas tecnologías que aparecen, bueno, pues porque siempre ha sido un poco mi afición y la verdad en los últimos 10 años, pues los que nos gusta esto nos estamos hinchando, ¿no? Con la cantidad de novedades
0: que aparecen. Sí, que no son pocas, desde luego. Créeme que no nos cuesta rellenar la sección de noticias cada semana y solo hacemos noticias de ciberseguridad. O sea, que si tuviéramos que abrirle el abanico a noticias tecnológicas, esto vamos. Que teníamos para tiempo y tiempo. Así es. Eh, estás trabajando en Fain desde hace ya tiempo. ¿Qué es Fain? Sí, mira, Fain Ascensores
5: es, eh, bueno, pues como su nombre indica, una empresa de ascensores. Es una empresa española eh, que tiene ya más de 50 años. Eh, otro dato importante es que es una empresa familiar, eh, de la familia Mediavilla, eh, de una familia madrileña, que, bueno, pues sí. eh, está ya en su tercera generación eh, en la que bueno pues eh, Nicolás Mediavilla, padre, pues, es el que desde hace eso, unos 50 años eh, bueno, pues, eh, se metió en el mundo del asesor, es un señor bastante visionario y ha convertido a aquella pequeña empresa, creado del padre, pues la verdad, en una empresa ya muy grande en la que trabajamos casi mil personas, eh, unas 800 casi en España, distribuidas en unas 30 sedes, también en París, eh, también en Bélgica, donde vamos a abrir otra sede en breve, en la semana que viene viajo para allá. Eh, y bueno, y con vocación de seguir creciendo. Es una empresa bien gestionada en la que nos apoyamos mucho en la tecnología para hacernos diferenciales frente al cliente. ¿Mm? Y bueno, y esto pues está muy bien decirlo y a lo mejor no es tan fácil hacerlo, ¿eh? porque en el fondo eh, el ascensor es algo que nos rodea, que lo utilizamos casi todos los días, es el medio de transporte más utilizado en el mundo, ¿sabes? Eh, pero bueno, innovar tampoco parece sencillo. ¿eh? Bueno, pues sí que innovamos, ¿eh? hacemos cosas interesantes. Eh,
0: y bueno, pues... Eh, Desde luego que hay innovación en los accesorios. cosas más que interesantes. Eh, me parece muy, muy curioso eh, que nos hables de que es una empresa familiar. Los últimos, las últimas semanas, los últimos meses, han venido varias grandes empresas españolas que tenían un origen de, como, como el de Farin, una una empresa familiar, o sea que sigue existiendo el concepto este de una empresa familiar que progresa y al cabo de las dos, tres generaciones se convierte en una empresa de mil. Hace poco estuvo eh, la empresa de PUTS, eh, perfumes PUTS, y eran 2.500 personas ya en todo el mundo, o sea que sigue existiendo el, el gran eh, mundo de las empresas familiares. Por supuesto que venís las que tienen éxito, las que no, esas no esas no aparecen claro. por aquí, pero, pero muy interesante. Dices que sois eh, unas mil personas en Europa mm -hmm. todas, en, en España, Francia, Bélgica, eh, la expansión internacional de las empresas del sector del de vuestro, de los asesores, ¿es eh, un requerimiento importante o cómo, o cómo se ha realizado esta expansión? Bueno, yo creo que es un crecimiento
5: natural porque en el fondo, y esto nos pasa a las empresas del sector, yo creo que un poco a todas las empresas, eh, también las españolas y las de otros países, eh, cada vez se ve... Eh, que somos más eh, europeos en el sentido que no, no encontramos tantas diferencias, las fronteras han caído de verdad desde el punto de vista económico y cada vez más cultural. ¿eh? Eh, nos parecemos mucho todos. El riesgo ese de la inversión en el extranjero, la verdad que, que, que ha disminuido mucho, pues ya digo, desde que estamos en Europa y de que las normativas nos van igualando mucho unos a otros, ¿no? Es muy parecido. Lo, la normativa, por ejemplo, de ascensores en Francia, de la que tenemos en Bélgica y en España también, ¿sabes? Eh, hay una normativa común que cada país luego la hace un poco más exigente, pero eso, pues la verdad que tranquiliza mucho en cuanto a la inversión. ¿eh? Eh, y el hecho de también saber que todo esto va evolucionando con unas pautas comunes, pues la verdad que al que tiene que poner la pasta y, y arriesgar, pues eh, le, le deja un poco más tranquilo. ¿eh?
0: Le deja más tranquilo, sí, sí. Oye, eh, me has hablado de, de Fine Ascensores como un genérico, pero te estamos hablando de varias líneas de negocio, ¿no? Uh
5: -huh. Sí, sí, sí. En el mundo de, de una empresa de ascensores, eh, en el fondo se parece mucho, yo que vengo del mundo de la, de la consultoría, pues a las empresas que, que hemos hecho informática toda la vida. ¿eh? Eh, hay una base de, de, de trabajo, una base de negocio, eh, pues basada en unos cuantos clientes que son, pues eso, tus clientes, a los que les haces mantenimiento y a los que les haces... Eh, ...proyectos más o menos sencillos eh, que forman parte pues, como del mantenimiento, pero un poco más. ¿no? Esos aquellos evolutivos ¿no? que hablamos siempre. Pues aquí pasa igual. ¿eh? Tenemos una base en nuestros clientes de mantenimiento eh, a los que bueno, pues, le garantizamos que su ascensor está en perfectas condiciones para ser usado sin peligro ¿eh? y, y cumpliendo normativa... Y en los que, bueno, pues de vez en cuando surgen ciertas modificaciones, pues porque el ascensor se va quedando más o menos antiguo y entonces hay que mejorar la máquina o la decoración. ¿eh? Todo eso es lo que llamamos eh, línea de negocio de modernizaciones. Y luego después, pues las instalaciones de nuevos ascensores. Vienen ¿eh? edificios nuevos o vienen edificios antiguos que nunca han tenido ascensor. ¿eh? Pues estos son la equivalencia en las empresas de consultoría, los nuevos clientes ¿no? y los nuevos proyectos, los grandes proyectos que son más complejos ¿Eh? y que te hacen pues eh, eh, aprender mucho, eh, entrar en proyectos de muy ilusionantes porque estás construyendo algo nuevo y sobre todo pues, ganar un cliente de esa base que, que comentábamos antes. ¿eh? José Antonio,
0: te estaba sí. preguntando que antes estábamos hablando de tecnología. Uh -huh. ¿Y la tecnología en qué sentido? ¿Cómo evoluciona la tecnología en el medio de transporte que es el ascensor?
5: Sí, 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 pues mira, pues... Eh... Tanto en la gestión de la empresa, donde, bueno, pues eh, hemos ido incluyendo muchos sistemas tecnológicos, sobre todo, por ejemplo, ¿no? Aplicados al, al día a día de los técnicos de mantenimiento, a la atención al cliente en esa postventa, pues que, bueno, pues nuestros clientes acuden a nosotros porque tienen algún problema con el ascensor, un ruido, eh, o bueno, atrapamientos. ¿eh? Eh, en todo eso, pues eh, hay muchísima tecnología detrás. Eh, piensa que. Eh, nosotros mantenemos más de 50.000 ascensores en todas estas localizaciones que te digo, y bueno, pues eh, hace ya unos años conseguimos que desde cualquiera de esos puntos, cualquier llamada de teléfono, cualquier eh, contacto con nosotros para eh, pedirnos ayuda en, en, en nuestra línea de negocio de mantenimiento, como un correctivo, se reciben en un solo sitio. Antes estaba en nuestra oficina, que está físicamente en Madrid, en Doctor Esquerdo, Después, cuando hemos llegado a la pandemia, pues esto ha sido como una diáspora, ¿no? Cada uno de los operadores, de los agentes, está en su casa, no sé ni dónde, la verdad. Uh -huh. eh, pero bueno, hay un único punto de contacto y desde ese punto de contacto, en tiempo récord, tenemos que conocer qué pasa eh, en ese ascensor, cuál es el problema que tiene nuestro cliente, quién es, eh, desde dónde nos llama, puede ser desde Bruselas o puede ser desde un pueblo de Murcia. Eh. Eh, uh -huh. Buscar al técnico que está operativo, para ir a resolver ese problema lo antes posible, ¿eh? sobre todo cuando se trata de, de atrapamientos, que no sé si alguna vez lo habéis sufrido, ¿eh? pero bueno. Pues es, sí. sí, es una cosa, bueno, pues sí, puede ser bastante estresante. ¿eh? Eh, nosotros te garantizamos que si te ocurre que no es sensor que mantenemos nosotros en media hora, eh, antes de media hora, te hemos rescatado. ¿vale? Eh, y bueno, pues. No puede hacerse verdad, muy
0: larga en cualquier caso. ¿eh? Se ser muy largo los minutos, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Sí.
5: Sí, sí. En cualquier de los casos, pues eh, la verdad es que hemos hecho una inversión bastante grande en la tecnología para toda esa parte de servicio. ¿eh? Luego después también, pues análisis de toda esa información para seguir mejorando siempre, encuestas, conocer qué piensan los clientes de nosotros después de esa experiencia, en fin. Eh, ahí hay muchísimo, muchísimo que, que, que hemos invertido. ¿eh? Ya digo, aquel centro de ese centro de control que tenemos aquí en Madrid, bueno, pues lo tenemos con un video wall, eh, muy espectacular, donde en tiempo real estás viendo cómo se mueven los técnicos, estáis invitados a verlo. ¿eh? Eh, ahora cuando pase un poco todo este mogollón de la pandemia, de verdad, con, con sinceridad, ¿eh? estáis invitados a verlo y, y lo podéis ver. ¿eh? Eh, eso es una parte. Eh, también, pues bueno, todo el servicio... Eh, que damos a clientes, preventa ¿eh? ahí también seguimos eh, haciendo muchas cosas y luego está la tecnología propia del ascensor ¿eh? la tecnología propia del ascensor que eh, digamos aquí ya llegamos al mundo eh, tan, tan manoseado y comentado del
0: IoT ¿eh? que si queréis ahora comentar Exactamente, absolutamente sí, sí, el famoso IoT sí. Pues oye, desde el punto de vista ya centrándonos un poco en la parte de IT y, o incluso en la ciberseguridad ¿Qué es lo que más te preocupa a ti como responsable de Fine? Sí, sí, sí. Pues mira, eh, por una
5: parte, este, digamos nuestra, nuestra naturaleza dispersa, ¿eh? que lo somos así porque nosotros, claro, tenemos que ir a casa del cliente a darle servicio, ¿eh? tenemos esa naturaleza dispersa y tenemos eh, dispositivos que están conectados a nuestra red eh, pues muy repartidos en todos los países donde damos servicio. ¿eh? Cada uno de nuestros técnicos lleva un móvil con aplicaciones que, bueno, pues eh, la verdad que nos preocupa mucho que sean, tengan eh, sistemas de seguridad, pues que, que, bueno, pues que no comprometan la información de la empresa. ¿eh? Estamos convencidos que la información de la empresa es el activo más importante. Eh, es como el castillo, ¿de acuerdo? Ya que te veo ahí el castillo en tu, en tu fondo de pantalla. Es como el castillo. Eh, al que tiene muchas puertas y cada uno de nuestros empleados tiene una llave de esa puerta y entonces tenemos que, que ayudarles y enseñarles muy bien cómo cuidar de esa llave ¿eh? para que no caiga en manos peligrosas, ¿vale? Esa es una de las cosas que a mí eh, particularmente me preocupa, ¿eh? que tenemos muchas puertas del castillo muy dispersas ¿eh? y que, bueno, pues, pues ahí tenemos que, que emplear toda nuestra imaginación y sabiduría para que no haya por ahí ningún peligro, ¿eh? Tienen muchas puertas, tu castillo, pero solo con que entren por una es suficiente. Exactamente, exactamente. Y eso, y puede que entra por una, pues porque, porque sin darnos cuenta, alguien ha hecho copia de la llave, o, o incluso hasta no la hemos dejado puesta. ¿eh? <risa> a veces pasa así. Exacto. ¿eh? Entonces, toda esa parte a mí me, me preocupa mucho. Y todo esto se ha acelerado muchísimo, pues con la pandemia y el teletrabajo. ¿eh? Uh -huh. De un día para otro hemos tenido que tomar decisiones. Y muy rápidas, ¿eh? porque el negocio tenía que seguir funcionando. Nosotros además somos un servicio esencial que por suerte pues no hemos parado y hemos podido seguir manteniendo nuestra actividad. Eh, y claro, había muchas cosas que, que ya se estaban realizando en remoto, todos nuestros técnicos trabajan en remoto, pero había otras, ¿eh? pues temas comerciales y temas administrativos que, que lo hemos tenido que desplazar a las casas de la gente. ¿eh? Otro punto eh, de seguridad, pues que tuvimos que correr muchísimo ¿eh? con VPNs y con y con algún otro tema. ¿eh? Vale, eso, Oye, la, parte eso... de la,
0: la parte de la protección del dato, José Antonio, ya lo has comentado, que es un activo importante para vosotros. ¿Cómo lo estáis eh, protegiendo sin contar secretos? Mm -hmm. Sí, 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 todo
5: nos lo puedo contar, ¿eh? todo no lo puedo contar. Pero bueno, pues nosotros eh, desde hace un tiempo, bueno, eh, luego, luego hablamos sí que de IoT porque es otra cosa que también nos preocupa un montón y también dedicamos bastante tiempo a todo eso, a proteger toda esa información y ahí sí que tenemos puertas, ¿eh? ya te contaré. Eh, pero bueno, en general, no, los datos, hace ya unos cuantos años empezamos este viaje al cloud, ¿eh? a la nube, Hemos hecho distintas cosas, distintas aproximaciones. Primero, pues nos fuimos a algún CPD en el que teníamos infraestructura propia. Pero bueno, ya hemos acabado al final en los, en, en la, en los data centers eh, de los cloud públicos que todos conocemos. ¿eh? Sí. Eh, y entonces, bueno, pues eh, tenemos bastante redundancia en los sistemas entre unos y otros. La verdad que ahora, pues lo mismo que decíamos antes, ¿no? que, que nos estamos hinchando a ver nuevas facilidades y nuevos sistemas. También tenemos muchísimo, muchísimo repertorio en cuanto a, a posibilidades de computación, de almacenamiento ¿eh? y, y de redundancia entre todos ellos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues digamos que, vamos, tampoco desvelo ningún secreto, pues tenemos nuestros sistemas redundados en varios eh, de estos data centers ¿eh? uh -huh. y por suerte, bueno, pues en tiempo real casi, pues, pues podemos hacer copias sobre todo de las cosas que más nos importan. ¿eh?
0: Ajá. Cosas, vamos a hablar de las cosas, del internet de las cosas, el IoT, ¿qué las te cosas. preocupa? Sí, sí, sí. ¿Cuánto de importante para una empresa que se dedica a, a un mundo distribuido como son los accesores? Que hay muchas cosas, muchos accesores. ¿Cuánto de importante es la seguridad en esta parte?
5: Muy importante, muy importante. Eh, mira, eh, como todo, ¿no? Como todo, la oportunidad, eh, la oportunidad está en, a través de esa conectividad que tenemos con los ascensores, que tenemos, bueno, con gran parte de nuestro parque conectado ya. Eh, esa es la oportunidad. ¿Qué se puede hacer con toda esa conectividad? Eh, se pueden hacer muchas estrategias para generar nuevos servicios que aprecie el cliente. Eh, hacer mejor lo que ya hacíamos antes, ¿eh? pues esos rescates ¿eh? o, o, o cómo resolver un problema de ascensor parado. Muchas, el, el hecho de estar conectados en remoto nos ayuda un montón. ¿eh? Hacer diagnósticos mucho más certeros, más rápidos, incluso la resolución de la avería. ¿no? Y por otra parte, pues también disminuir costes, por qué no, en algunas de las intervenciones. Estos son las oportunidades. ¿eh? Los riesgos. Pues abrimos puertas en el castillo, ¿no? Tenemos muchas, 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 muchas puertas, muchas puertas. Y esas sí que están distribuidas. ¿eh? Están, bueno, pues, en el cuarto de, de máquinas de un ascensor en no sé qué pueblo de Sevilla. ¿eh? Hay una una puertecica y, y esa puertecica pues la tenemos que, que cubrir muy bien. ¿eh? Entonces, bueno, pues, efectivamente, eh, ahí digamos que la inversión de tiempo y, y económica pues, que tenemos que hacer para proteger todo eso es importante, ¿eh? es importante. Uh -huh. es, también, es importante porque el riesgo es alto y, y bueno, pero también porque pensamos que las oportunidades que se abren, eh, digamos, en nuestro negocio eh, así lo requieren ¿eh? y merecen la pena.
0: ¿Y tú crees que el, José Antonio, el mercado... Eh, las comunidades de vecinos, los propietarios de los asesores, las empresas que son, las que al final son vuestros clientes, ¿sí que entienden eh, que un ascensor que esté monitorizado, que tenga eh, sistemas de IoT, tiene que tener un precio, un tiene un valor diferente a uno que no lo esté? Eso es complejo,
5: ¿eh? eso es complejo. Eh, ahí, digamos, entraríamos en el mundo del, de los servicios, ¿no? ¿Qué servicios eres capaz de generar eh, utilizando la conectividad que tienes allí? Y por ese servicio, eh, ¿nuestro cliente lo va a apreciar tanto como para eh, pagar por ello? ¿eh? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la, la pregunta, pregunta, yo, claro.
0: Sí, seguro. Esa es la sí, seguro. Pregunta.
5: Y bueno, y ahí estamos trabajando, ¿eh? trabajando en esa línea. Pensamos que sí, pensamos que eh, al menos vamos a, vamos a ser diferenciales. ¿eh? Uh -huh. Vamos a ser diferenciales. Estamos muy seguros de que vamos a fidelizar a los clientes eh, utilizando la tecnología, de eso estamos segurísimos y también estamos seguros que, que bueno, pues podemos generar servicios de valor añadido que nuestros clientes aprecien tanto como para pagar por ellos mira, el año pasado en pandemia en, digamos, en tiempo récord ¿eh? eh, bueno, pues una de las ideas de alguien del equipo dijo oye, en, en esto del virus ¿no? que entonces, ahora ya estamos muy acostumbrados a esto pero entonces era algo como 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 muy misterioso ¿no? Eh, a lo mejor si evitamos que la gente toque la en el ascensor, pues estamos haciendo algo que, que pueda interesar, ¿no? ¿Por qué no llamamos desde el móvil? Eh? Y en tiempo récord, no es ni siquiera una app, ¿eh? es una página web eh, a la que se accede mediante los códigos QR que pegamos ahí en el marco de la puerta, ¿vale? Y desde allí, pues podemos eh, llamar a los ascensores y tal, bueno, y lo instalamos en algunos clientes y, y nada, estamos muy orgullosos de ello, ¿eh? es decir, que se pueden hacer cosas muy interesantes utilizando la conectividad. A la vez, que tenemos esas oportunidades, como decimos, ¿no? Seguimos abriendo puertas, ¿eh? ¿sabes? Y, y hay que tener mucho cuidado con lo
0: que, con lo que abrimos por ahí, ¿eh? claro que sí. Sin duda alguna, fíjate cómo hemos dado la vuelta a los códigos QR, una utilización buena y lógicamente lo que tú dices, cada vez que abres una puerta, es una puerta uh -huh. por la que te puede entrar un malo, esto, esto es así. Oye, desde el punto de vista de, de IoT, ¿hay alguna, algún proyecto? relevante que quieras eh, o que puedas comentarlos? Uh -huh. Sí, sí, sí. Tenemos un, digamos, una línea de proyectos
5: abierta ¿eh? con, más o menos con un roadmap claro uh, para el próximo, o sea, para este año y la mitad del próximo. ¿eh? Uh -huh. Tampoco queremos eh, ir mucho más lejos porque esto cambia día a día. ¿eh? Quiero decir, eh, tanto las expectativas de negocio como las cosas que tienes a tu disposición van cambiando mucho y tampoco queremos eh, fijarnos grandes metas muchas metas a largo plazo porque, ya digo, tenemos que tener también la flexibilidad de ir variando el camino. ¿eh? Eh, pero bueno, en el próximo año sí que vamos a hacer eh, cosas que nos ayuden con las señales que estamos recibiendo ya de los ascensores y de los periféricos del ascensor ...a predecir averías. Ahora tenemos una analítica que llamamos descriptiva bastante buena, ¿eh? que nos sirve pues para, para compartir con los clientes a través de nuestra web ciertas cosas, ¿no? El número de viajes que ha hecho tu ascensor, a qué hora se utiliza más o menos, ¿eh? Y en ciertos sitios donde tenemos conectividad, pues ya lo estamos haciendo. Compartir también en las pantallas eh, de estos ascensores, sobre todo en algunas eh, en las que el ascensor es de bajo consumo y tenemos, bueno, tenemos una gama de ascensores que, por cierto, no os he dicho, se llama ION, tenemos el ION GREEN, el ION SOLAR, ¿Vale? Entonces, bueno, pues en los que tenemos este tipo de dispositivos, en la pantalla de tu ascensor, pues está viendo si consumes energía de la red, o es almacenada, o es de la placa solar, bueno, pues todo eso eh, son cosas que en las que vamos avanzando eh, eh, muy descriptivo. Ahora nos metemos un poco más en la analítica predictiva y queremos utilizar toda esa información pues para predecir cuándo tu ascensor puede averiarse, eh, y adelantarnos a ello. ¿De acuerdo? Y bueno, pues, eh, eh, nada, pues eh, generar eh, insights que lo llaman en este mundo del, de, del, de la analítica o recomendaciones por traerlo un poco más al, al castellano eh, que nos permitan pues eso generar acciones antes de que se averíe el ascensor y, y ahondar en toda esta parte de menos coste más eficacia nuevos servicios bueno José Antonio yo
0: te tomo la palabra y prometo que cuando acabe la pandemia, haremos un intento por ir a ver esos, esos, esas pantallas tan, tan atractivas que nos has comentado y de tu entrevista me parece muy interesante que una empresa familiar ya de, de años en un negocio bastante tradicional tenga que ser ayudado por la IT y por la IoT en este nuevo mundo para llegar con nuevos productos. Muchas gracias, José
5: Antonio nada, a vosotros por vuestra atención y bueno, espero que os haya resultado interesante eh, como os decía al principio no sé si era antes de la, de la emisión eh, esto pasa pues como cuando, como cuando te quedas embarazado, ¿no? que no vas a parar ya de ver embarazadas en tu vida ¿eh? pues aquí pasa igual, habéis hablado de Fine Ascensores, veréis que no vais a poder dejar de ver Ascensores Fine y Coches Fine por todas partes, estábamos ahí antes, ¿eh? pero ahora lo que pasa es que estás hechizados
0: ahora vamos a tener visibilidad sobre ello, gracias José Antonio bueno, muchas gracias semana llegamos al final del programa y al final del programa tenemos el esperado concurso, un concurso en el que cada día, cada semana mejor dicho, gracias a Trenmicro regalamos dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de Trenmicro, cada una de ellas válida para tres dispositivos y antes de seguir con el concurso tenemos ganadores de la semana pasada.
1: Pues sí Carlos, tenemos a Ramón Sanz de Salamanca y, Novel y Noelia Gombarri de Madrid.
0: Y no estaba preparado lo de que fuera de Salamanca como nuestro invitado. Ha sido casualidad. Bueno, Javi, ¿cuál es la pregunta de la semana? ¿Vamos a la, eh, recomendando a la gente que se prepare un, un máster de geografía nigeriana o no?
2: No, vamos a hacerla más fácil, hombre. Eh, me gustaría, porque me he quedado con algo que ha dicho José Antonio sobre el FAIN, cuál ha sido la acción innovadora que han llevado durante el COVID, ¿no? Y se basa en una palabra que tiene dos letras, empieza por Q y la otra me la guardo.
0: <risa> Venga, vale.
3: Bueno, pues, la ha puesto súper complicado esta semana, Javier, así que para participar, enviarnos un email a info .com indicando el nombre y la localidad desde la que nos seguís.
0: Pues sí. Y antes de acabar, ¿tenemos alguna recomendación última que haya que dar?
1: Pues sí, antes de despedirnos os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info
2: Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
3: O a través de nuestra web clickciber.com Se puede acceder a nuestra revista digital, como ya hemos comentado, para ver fotos y contenidos de interés.
4: Finalmente... ¿Sí? Os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escucharnos los programas anteriores que están disponibles en eBooks, Spotify, TuneIn, buscando la palabra clave, Click Bueno,
0: se nota claramente que eh, Carlos Valerdi con su Podés no es Podéis. <risa> <risa> es la diferencia entre los, la gente que habla español en España y, y, y en Argentina. Y, tremendo. Un día tenemos que hablar de tus de orígenes. De, de Buenos Aires, ¿verdad? O no. Pues tenéis ahí una mezclilla.
4: Cuando quieran, ningún
0: problema. <risa> bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Eh, podéis concursar fácil con la pregunta que ha formulado Carlos, eh, perdón, eh, Javi, que recuerdo que era una palabra de dos letras que empezaba por Q y la siguiente no recuerdo cuál era. Bueno, pues hasta la semana que viene. Un abrazo a todos y a todas y nos vemos y nos escuchamos en siete días. Adiós. Hasta
1: luego. Adiós.